0: Você está ouvindo Dois Neredis e uma Bíblia.
1: Seu podcast de teologia e cultura pó. Oh. Bem-vindo, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Eu vou, Beto, seu rosto de putão, que como sempre está bestiado de alergia. E comigo aqui eu tenho um grande amigo, Lucas.
0: Amiguinho, você esqueceu o nome desse cash? Não, que isso. <risos> ah. Galera, bom dia, bom dia, amiguinho, bom dia. Pessoal que está acompanhando a gente. Mais um Dois Nerds e uma Bíblia aqui com vocês. Mais um pouco de nerdices. Com Teologia Junto e Divagações Minhas e do Beto aqui, obrigado por você que clicou aí, espero que vocês gostem do que vocês vão ouvir aí nos próximos minutos.
1: Amiguinho, é Divagações ou é Devagações? É
0: Divagações, né? É? Tá bom. É Divagações. Acho eu, porque eu acho que Devagações seria andar devagar, né? Que daí é devagar. Ah, pode ser, pode Vai ser Vai essa nessa raiz, né? Deve ser divagação Sinto ADN.
1: eu que na minha fala Algumas vezes eu falo devagações, Mas eu sinto que é errado, eu sinto que divagações é correto
0: <risos> Não, Eu acho que é, é o, o, o dicionário disso aqui que é divagação Ah, ok Delírios, raciocínio confuso, pensamento sem nexo. É o que a gente faz aqui. É o que a gente faz aqui. Legal. <risos> bicho. Divagações dos dois nerds. Ótimo, muito bom. Meu amigo, tem
1: um elemento hoje que a gente vai conversar aqui. É presente muitas histórias de fantasia. Uhum. Você acredita em Destino?
0: Ah, rapaz destino, destino como as pessoas geralmente acreditam não, né? eu acredito em Deus ok eu acredito no Doutor Destino vilão da Marvel
1: que eu quero ser, ver ser mais aproveitado nos filmes é... cara, mas essa ideia do destino é interessante né existe uma força superior que rege as coisas que faz com que as coisas funcionem e a gente tem isso em a presente em diversas histórias, é como se fosse uma regra que permeia a história. Você já parou pra pensar nisso?
0: Eu já parei pra pensar e, na verdade, quando a gente volta da história mesmo, do, do pensamento, os a filosofia nasce também com uma tentativa de entender isso, né? a busca dos filósofos. Lá atrás, num tempo muito, muito distante, os filósofos eles buscavam algo que eles chamavam de Arqué, que era justamente essa razão universal que permeava o cosmos. Né? Então, inicialmente, a preocupação deles era com o cosmos. Por que, que as coisas é, se tornam? Por que uma pedra vira uma pedra. Por que, que a água corre desse jeito Por que o rio anda desse jeito, né? corre desse jeito Por que, que a montanha tem esse formato Então há uma preocupação com o cosmos Aí depois com Platão e com Aristóteles muda mais para o eu né? Mais com Aristóteles até né, O porquê que o ser humano é do jeito que é por que, que nós somos assim? Por que, que nós fazemos o que fazemos? É por escolha individual ou há algo por trás de tudo isso? Existe uma força superior. Qual, o arqué, então, vem mais para o humano dentro ali da filosofia. Então, assim, é algo que o ser humano pensa já e tenta entender há muito tempo. Muito tempo já que a gente tenta desbravar e compreender o que é o se é destino se é algo do acaso ou não tem nada traçado então é o acaso mesmo são os o dia a dia e as escolhas que a gente faz do dia a dia que conduzem para tal propósito ou é uma força superior uma divindade enfim
1: eram os naturalistas que estudavam isso é isso
0: isso tem os naturalistas que são os os primeiros os primeiros, pera, os primeiros é, filósofos que se preocupam com a criação, né? Ah, a a arque da criação. Aí depois vem o Aristóteles, que é mais antropológico.
1: O ser humano busca entender os mistérios da vida e os mistérios da vida, convenhamos, eles não são desvendáveis, por isso que eles são mistérios. Se eles fossem desvendáveis, aí não ia ter graça. É... Mas quando a gente pensa nisso, a... E a gente sempre fala que a cultura pop, né, a... os filmes, as séries, os livros, de certa forma eles imitam a realidade, a gente tem esses elementos, esse mistério também na nossa cultura pop. E a gente vai dar uma olhadinha em alguns elementos de algumas obras aí que meio que trazem essa ideia de algo maior regindo o mundo ou definindo como as coisas vão ser, ou influenciando as ações dos personagens, quase como se fosse o mestre do RPG, não é mesmo? Ele tá ali, ele quer fazer, às vezes ele quer zoar a Parry, mas às vezes ele também quer ajudar a Parry, aí ele dá uma ajudadinha, então tem alguém ali, parece que tá dando uma olhadinha por si.
0: Inclusive, a criação dessas histórias, né, dessas tentativas de explicar, quando a gente vai para as, para as filosofias mais antigas, para tentar entender o porquê das coisas serem assim, os gregos, inicialmente, viram como uma saída para responder isso nos mitos. Que nada mais são do que esse tipo de coisa. O mito nada mais é do que uma tentativa de explicar o porquê as coisas são do jeito que são. O mito não é uma historinha que as pessoas criavam para fazer as crianças dormir. Ou para sei lá, estão em volta ali da fogueira, não tem nada para falar, vamos inventar uma historinha aqui qualquer. Nossa, a gente conta. sempre achei que fosse. Não. <risos> Mito é uma história que visa, apesar de ser fantástica e tudo mais, ela visa esclarecer algo a respeito desse arqué. Qual é a origem, né? Por que, que as coisas são do jeito que são? Qual é a causadora? Qual é o elemento causador e que conduz e que traça o destino das coisas? A filosofia vem com uma ideia de tentar. Eu vou usar um termo aqui que talvez não seja mais adequado, me perdoem aqueles que são mais instruídos da filosofia, mas ela vem para tentar quebrar esses mitos. Ela vem para tentar... A filosofia vem mostrar que o mito é uma resposta superficial, trivial, para um problema mais profundo que a filosofia vai tentar resolver. né? Então, os mitos que nós conhecemos aí da, da, da antiguidade, né? a história do Minotauro e do Teseu, por exemplo, é um mito que tenta explicar alguma coisa. Não lembro agora o que exatamente. Os deuses gregos. É pra explicar alguma coisa. Provavelmente vinculado ao nosso destino, né? Então, uh, os deuses gregos, quando estavam de bom humor, tava tudo dando certo. Quando estavam de mau humor, tudo dava errado. Então, aí eles iam mostrando. Ah, o destino da pessoa não tá indo tão bem. Talvez ela desagradou os deuses. Pegou eles num dia ruim. Foi a forma como eles acharam pra explicar o porquê que as coisas aconteciam. Certo. Nesse sentido, a gente tem em todas
1: as religiões, né? Havia o desejo de agradar os deuses exatamente por isso. A ah, esse ser superior que rege, que cuida, que orienta a minha vida, eu preciso agradar, vou sacrificar, vou fazer várias coisas. E é engraçado que se a gente olhar em cada folclore, a gente vai encontrar cada região é, encontrando seus próprios mitos para responder suas próprias dúvidas, suas próprias perguntas né a gente pega aí a história do boto cor-de-rosa aqui da nas folclore brasileira é isso, é uma tentativa de justificar de explicar alguma coisa
0: sim, você tem um problema e você não sabe a resposta racional e aí você encontra no mito uma saída a religião, ela nasce um pouco vinculada também a isso né? não é de todo vinculada a isso é, porque senão a gente estaria tá dizendo que o nosso cristianismo também tem, é um mito <risos> Mas as religiões elas têm esse, um pouco desse contexto De tentar explicar aquilo que é impossível de, racionalmente de ser explicado Então para quem tem uma religião como cristianismo, judaísmo ou islamismo O nosso destino está sendo é, conduzido por alguém soberano né, Por uma entidade superior soberana, no caso os cristãos né E aqui no 2 Nerds a gente vai nessa linha o Deus da Bíblia, né? O Deus revelado na Bíblia, o qual nós não queremos ser um mito, mas a verdade absoluta, né? A causa de todas as coisas, seja de forma primária ou secundária. Mas você tem, por exemplo, no Budismo da vida que não tem necessariamente um Deus, uma divindade. Você tem muito ser humano, mesmo em suas escolhas, suas decisões. Aí o Budismo às vezes ele ele tenta catar ideias de outras religiões, né? Que ele é mais uma filosofia, né? A ideia do karma, por exemplo. Alguns budistas são hinduístas, então você vincula com o hinduísmo Ou existe até budistas de vertente cristã E aí você vincula com o cristianismo e assim vai indo é, O hinduísmo, os deuses, vários deuses deles É uma religião politeísta Então o destino está vinculado a esses deuses E assim a gente vai vendo O problema eu creio, é para quem não tem uma religião né? Fica mais nebuloso ainda a tentativa de explicar como que o destino é tecido
1: isso. Os, os mitos eles são uma tentativa racional diante da limitação da época de explicar certos elementos, né? E muitas vezes esses elementos são muito físicos, são elementos de coisas que eles não conseguiam explicar na época. Então, uma história padrão que a gente vai ter em vários folclores é o Sol e a Lua, como dois elementos que às vezes são amantes, às vezes não são amantes. Na mitologia nórdica tem o, o cavalo, um, um guerreiro que cavalga um uma carruagem e ele carrega o sol pra cima e pra baixo nos dias então todo mundo encontra explicação pra algo que não consegue mas quando você não tem é uma revelação né? as religiões elas são pautadas dentro da revelação, assuntos Perfeito. que a gente já falou aqui, vocês podem ver no nosso nós explica sobre revelação que a gente explica um pouquinho sobre essa ideia, mas eu acho que essa é a grande diferença de quando a gente tem uma revelação então a gente começa a colocar alguns pontos da vida a esse ser superior a revelação pode ser, como nós acreditamos no cristianismo, genuína. Ou pode ser, como nós acreditamos que os outros estão errados, um chazinho de cogumelo. Com todo respeito. a quem acredita no que acredita. Mas é, passa para algo sobrenatural. O fato é que muitos desses elementos do destino não se explicam. Então a gente passa dentro da fé. É a acreditar. Porque eu acredito que... Está sendo feito conforme o destino, conforme é, o, o, o alinhamento dos planetas, né? conforme a vontade de Deus. Cada um vai acreditar no que quer e precisa colocar um, um voto de fé nesse elemento superior.
0: É o. Você comentou do Sol e da Lua, né? As ideias até de criação, né? Todas essas. Todos esses, essas. esses povos antigos. Vão ter os seus mitos de criação, né, vão ter suas histórias para explicar como que o mundo foi criado. É, não só Sol e Lua, mas a criação de é uma forma geral, como que os animais surgiram, como que os seres humanos surgiu. É, também é interessante a gente ver a ideia do, de uma destruição, né, de uma catástrofe, e depois uma reconstrução. Né, a ideia de destruir, depois se construir. Tem histórias assim também, todos, todos as, esses mitos mais antigos... A história da origem do mal, né, Origem do, da, da transgressão, da corrupção, os mitos tentam explicar racionalmente como tudo isso aconteceu. É, cara, tem mitos de muita coisa. Eu lembro quando eu estava fazendo mestrado, como eu estava trabalhando com os mitos do Tolkien, né, tive que ler muito sobre mitos, e tem mito de muita coisa repetido. Às vezes só muda, só muda o país de origem, né, o povo de origem, e os personagens, porque a história em si é a mesma. E aí a gente vai vendo porque são povos que às vezes nunca tiveram contato entre si. A gente percebe como que o ser humano, isso é do ser humano mesmo, a tentativa de querer encontrar explicação para o que ele não conhece. Isso é algo do ser humano. A gente quer entender o futuro que é nebuloso para nós. A gente quer entender um passado que a gente não presenciou. A gente quer entender, a gente não se limita ao nosso presente. Eu quero entender os próximos passos da minha vida e eu quero entender o que aconteceu lá atrás em momentos em que nem humanos existiam ainda. É, é bastante curioso isso, né? e bastante frustrante ver como nós temos dificuldade de acertar essas respostas. <risos> em geral, o segundo está errado. Né? Sem a revelação, ele está sempre errado. Tipo... A, a revelação é o único caminho correto que vai dar uma explicação sensata e verdadeira. Às vezes pode não ser sensata, mas é a verdadeira. É, que é realmente a percepção de Deus A respeito do que aconteceu
1: Mas falando em mestrado E em Senhor dos Anéis, meu amiguinho A gente tem esse elemento, então, presente Dentro da nossa cultura pop e dentro do Senhor dos Anéis A gente tem isso também, não tem?
0: Ah, tem bastante, né? Tem bastante Sim. Eu vejo no Senhor dos Anéis, né, essa função a ser desempenhada, esse papel que as pessoas têm na história Eu vejo, bastante, eu vejo um, pouco, um pouco do estoicismo grego, né, creio que isso influenciou um pouco o Tolkien era um estudioso da, da cultura grega, que é a ideia de dever né, O estoicismo trabalha muito com dever, eu tenho um dever Então eu vou viver nessa vida cumprindo o meu dever e A gente vê bastante isso no, no, no Frodo, por exemplo ele tem um dever, o dever dele é levar o um anel até a montanha da perdição e destruir. Né? Eu, ah, mas e se, e se tivesse isso? Não, não, não tem e se -si no Senhor dos Anéis. Não trabalha com e se. -si. É isso. A história conduziu para isso. Agora você vai e siga o seu dever. É o seu dever, é, o seu, é a sua é, obrigação, é a sua função... Dentro de toda essa história Que está sendo desenhada há muito tempo Chegou o seu momento De contribuir com essa história Eu acho
1: Interessante Aí eu estou entrando no assunto do Senhor dos Anéis O qual eu não conheço Mas eu fui apresentado aqui Nas nossas gravações Nessa ideia da criação do universo Dos Jornal Anais Ser uma grande música Eu consigo visualizar essa ideia De que cada pessoa na Terra-média Tem a sua função a ser desempenhada Porque elas continuam Cantando esta música E quando a gente pensa Numa grande orquestra Mesmo que a gente fale Nossa, pra que 50 50 vezes a gente Pra que 10 violinos Cada violino tem a sua função na orquestra Não estão ali à toa é, não, não é que, nossa, tem violino sobrando, tem violino fazendo a mesma coisa e não serve pra nada. Não. Quando o compositor pensa na sua música, cada elemento ali é importante. E eu gosto de pensar no certo X, pensando que o universo foi criado através de uma grande melodia, né? É, cada um tem ali a sua nota a ser tocada.
0: Com certeza. É... Inclusive aos homens, né? A gente falou aqui do Hobbit o Frodo, mas a gente vê no Silmarillion que os homens, inclusive, eles têm um um momento especial na canção que os, os, os Valar não participam dela A criação do ser humano é uma parte da canção que só Eru quis participar né? é, há, há um mistério até por trás de quem são os homens Quando nascem os elfos, os Valar até estão esperando e tal É algo esperado porque eles participaram da canção mas eles têm muita expectativa sobre os seres humanos. O que o Eru, o que tá traçou para esse elemento da criação, que só ele cantou. Porque os demais elementos todos participaram da composição. E realmente a composição é uma ideia do dever. Né? A composição foi designando cada coisa no seu lugar e já dando seu propósito. Seu propósito é esse. Seu propósito é esse. Só que eu acho interessante esse mistério que permeia a canção dos humanos. Porque fica um mistério realmente. Ninguém sabe como foi a composição dos humanos. E aí acho que vem esse aspecto misterioso do próprio ser humano. Mesmo. Porque os elfos, amiguinhos, isso é interessante em Tolkien. Os elfos eles têm um dever meio generalista na ideia da Terra-média. Eles existem para preparar a Terra para os humanos. Eles existem para auxiliá-los na criação. Então os elfos, eles não são, vamos dizer assim, uma criação misteriosa. Eles são uma criação meio que já pronta o pro seu propósito. E aí quando a gente vê os seres humanos, ah, aí os seres humanos é um pouco diferente, porque daí a gente não tem detalhes do qual é a função deles. Tá, qual que é o dever? Eu não sei. E na verdade é mais ou menos isso que acontece com o ser humano de uma forma geral. Caindo tudo aqui porque a gata resolveu andar aqui. É... é maravilhoso ela andando aqui. Ela podia dar a volta por cima, o que ela tá fazendo, mas ela passou pelo microfone.
1: Ela gosta de participar do cast.
0: Ela ama. Mas enfim, os seres humanos a gente não tem detalhes, amiguinho de qual que é esse destino. E aí acho que entra aquela peculiaridade, né? Cada pessoa tem realmente um dever individual. Diferente dos elfos, que tem um dever mais é... generalista, de todos eles, eles têm uma função, um papel, um propósito na criação. Não tem algo individual É algo coletivo, eles têm esse papel O ser humano já tem Esse aspecto individual Talvez cada ser humano tenha o seu dever O seu papel nessa história
1: Interessante É muito bom quando a gente pega uma obra E ela é profunda desse jeito né? Porque o Tolkien, ele teve ele Tempo e não tempo suficiente, infelizmente para desenvolver tudo que ele queria Dentro do universo do Senhor dos Anéis Tem obras que não são tão Profundas mas é legal quando a gente pega uma obra que é profunda assim, e dá pra confabular em cima dela. Não. Mas esse é um elemento... Nossa, é um dos elementos principais, eu acho, que é Senhor dos né? O Gollum, desde o primeiro filme, o Sam... Tem é uma coisa que a gente olha no Sam, a gente olha nos Hobbits, e a gente pensa assim, cara, por que, que essas criaturas pequenininhas estão se envolvendo numa coisa tão grande? É isso, eles têm ali a sua função, eles são mais importante do que Legolas e Gimli, se você levar na moral, porque o Pippin e o e o Merry eles é, influenciaram lá os, os Ents e foram muito importantes para mexer com os Ents e aí depois junto em Aí eu acho que foi o Pippin que foi para Gondor que foi importante lá o Sam cara quem é Frodo sem Sam a gente já falou sobre isso então é interessante isso que a gente vê na obra, que cada um tem a sua função e a gente pode jogar isso pra gente, né? Cada um Sim. tem a sua função, nossos trabalhos não são pequenos, a gente é importante, a gente é relevante, né? Na vida das pessoas, mesmo que possa não parecer e se não na vida das pessoas no plano de Deus, a gente é relevante é importante a gente perceber isso é nas pequenas coisas que a gente faz que a gente vai mudando esse mundo.
0: É isso tudo se a gente fosse pra uma teologia, né? A gente chamaria de providência, né? a forma como Deus se relaciona com o ser humano e designa juntamente com o ser humano essas funções, esses papéis, o lugar de atuação de cada pessoa, apesar de Tolkien não ser teólogo, creio eu que ele não perdeu de vista durante a sua composição esse conhecimento religioso que ele tinha da teologia que ele seguia, Bem como a influência filosófica Eu creio que há uma influência assim, também da, da própria ideia da, da filosofia Dessa ideia de dever Que a gente carrega ali no estoicismo Mas acho que a teologia é um influente mais forte Do que as outras coisas
1: Tem uma obra, meu amigo, mais se recente que é extremamente profunda a qual nem eu nem você estamos tão habituados com ela então a gente não consegue desenvolver tanto em cima dela mas que tem um destino a ser tecido que é o grande roda do tempo e a frase que a Moraine né? adora falar que seja o que a roda tecer Oh, Jesus, mulher chata. Eu acho que se você pegar o livro, a cada... Sem brincar. A cada cinco frases dela, uma é que seja o que a roda teceu. Ou é, já foi tecido pela roda. Uma variaçãozinha. Oh, meu Deus, como ela é dedicada à fé dela. Chega a ser irritante de tanta entrega que essa mulher tem ali para com...
0: A grande roda. É a saída que eles têm, né? É a saída que eles têm para a ideia de dever também, de certa forma, né? Não tem muito o que fazermos. Uhum. É, eu vejo, no, como o Beto falou, nós não somos peritos em Roda do Tempo. Né? O Beto ainda já leu alguma coisa, nunca li nada. Só acompanha a série. A cor eu gostei muito, por sinal. Mas não, não, não domino muito qualquer ideia do autor sobre isso. Mas dá uma ideia que ele até de determinismo das coisas, as coisas já estão determinadas, não tem muito o que fazer. É, essa é uma, é uma das saídas que a gente encontra nessa ideia de destino, tipo, eu não tenho muito o que fazer, minhas escolhas não vão mudar essa roda, esse esse tear que já rodou bastante tempo. É O meu papel, então, se a história já foi tecida, é me conformar a ela e caminhar de acordo com ela, porque se eu caminhar em desacordo eu só vou me frustrar, porque a história já foi traçada. Então, eu só vou me frustrar e me desgastar em tentar mudar uma história que não tem mais jeito. É isso, e o ponto acabou. É. é.
1: Meu Deus, você falando agora, é o que eu lembrei. É, uhum. Eu não vou lembrar o termo. Tem um termo que o, o Ogre, o Guier, o Guier fala lá, que é são pessoas especiais dentro desse terceiro da roda. Que é o... É, o dragão, é, mas não só o dragão renascido. O ai, ah, esses personagens, porque assim a gente tem ali o tag dragão renascido, mas a gente tem todos esses amigos que estão ao redor dele. Todos eles são, e eu vou colocar um termo aqui que não é o termo, gente, me perdoa. São é, destinados, tá? E o que são as pessoas destinadas? Elas são as pessoas que podem influenciar o terceiro da roda. Então, de forma geral, é isso. As pessoas não podem mexer na roda. Elas vão seguindo o que a roda tece. Mas esses personagens, eles são importantes nessa influência do terceiro da roda. Então, as ações deles influenciam o terceiro da roda. E, normalmente, quem faz isso? Uma pessoa. Mas aqui, na história da Roda do Tempo, no primeiro livro, pelo menos, todos eles estão influenciando esse terceiro. Então, se eles vão mais para o bem ou mais para o mal, eles mexem nessa composição do que a Roda está sendo. A Mori, que é uma essa Dai, ela consegue ler esse tecer mas ela não tem esse poder de influência. Eles têm. Olha só. E eu acho uhum. que isso é uma das partes muito mais frustrantes para ela e para o guardião dela pro guardião dela, que ele é muito resistente ao envolvimento de todo mundo na história, é bem diferente a forma como o livro e a série se abordam, abordam isso, ele é muito resistente, e ela, e ela fala assim, é, é, já tá feito, então quando um desses personagens decide entrar na aventura, ou decide influenciar as coisas, eles pela vontade deles, eles mexem na roda, e aí ela não tem mais mão para mexer, ela fala assim, eles já estão Envolvidos. Eu não posso fazer mais nada. Tem que ser. Vamos com eles. Porque é o que a roda teceu. Então eu acho muito engraçado como a história trabalha é exatamente isso. É uma história sobre destino. Mas como algumas pessoas conseguem alterar. Conseguem manipular. Vamos dizer assim. Esse destino. Mas eles não têm o controle do que eles fazem. É as ações deles. Que fazem com que todas as coisas ao redor. Comecem a tomar um rumo diferente. Pode ser um rumo bom ou ruim. Eles não podem controlar esse rumo. Mas as ações deles afetam isso como é muito interessante isso. A roda que, do
0: tempo. Que poder. Caraca, que roda poder. Do tempo. Os dragões têm muito poder nessa história. Isso sim. É.
1: Mas se a gente for para pensar A gente não tem controle sobre o nosso destino, mas as nossas ações, elas vão carregando a nossa vida para algum lugar. Então é o efeito borboleta. É do então, filme.
0: Sim. Sim. E acho que talvez seja nossa, a, a, a dificuldade eu Acho que isso vai ser unânime em tudo que nós vamos falar aqui Todas as possibilidades que a cultura pop já explicou Então talvez o pessoal já ir percebendo isso né Acho que a variação não, apesar a, Além da natureza da explicação é, Há uma constante E a constante é a variação entre o nível de influência do ser humano E o nível de influência desse ser superior Isso eu acho que é isso que vai determinando os passos. Existem explicações que aumentam muito a ação do ser humano nesse traçar. Existem explicações que aumentam muito a influência do ser divino nesse traçar. E aí existem aquelas que tentam deixar no equilíbrio de igual para igual ali, né? 50 a 50 para cada um nesse desenhar. Eu acho que é isso a maior diferença que a gente vai ter, porque todas elas vai ter um pouco de tudo. É, vamos, se a gente botar no toque que a gente acabou de falar, você tem a canção. Que é o um elemento divino, mas você tem o sim e o não dos, 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 dos que são convidados para aquilo, né? O Frodo poderia ter dito não. Né? O pessoal do Conselho de Elrond, quando monta a fraternidade, poderia ter dito não. Os dragões que foram convocados pela Aes Sedai na Roda do Tempo poderiam ter dito não e falar: não, não vamos sair desse vilarejo aqui, a gente não está afim, não, a gente quer ficar por é, aqui mesmo. não deu muita opção para eles, não, meu amigo. Ah! <risos> mas poderia poderiam, poderiam. Poderia, escolha, escolha as pessoas têm, né? Sim. Escolha tem, de voltar atrás, de não querer mais seguir com ela, inclusive do meio do caminho, alguns deles vão meio que se separando ali, criando suas próprias jornadas, independentemente da Aes Sedai que os convocou, né? Isso mostra que eles têm uma certa escolha, né? eles têm um certo, um certo, uma certa liberdade ali, que é o que vai influenciar o TC da roda, conforme amiguinho já falou.
1: Mas tem histórias, meu amigo, que trabalham com ideias mais fixas. Assim como você falou, menos influência do ser humano e mais regras fixas. Eu, eu acho que nessas histórias a gente pode colocar uma grande função de leis. São histórias pautadas em, em leis, regras definidas. Assim como o nosso mundo físico tem as leis físicas e eu não posso atravessar uma parede. A não ser que seja o Flash, por exemplo. É, algumas histórias são completamente, completamente pautadas em leis. E todo o desenvolver humano está limitado a essas leis, o que é muito interessante também a forma como elas se desenvolvem. E a gente separou aqui o nosso amada, maravilhosa, nenê, Frank, é do Harry Potter?
0: Ah, por que falar desse jeito, dos nossos amigos Harry Potterianos?
1: Porque é exatamente pautado nessa lei que o final se desenvolve. Além do amor! De... Não, não não nem a lei do amor ok a lei do amor é muito forte ali é, mas quando a gente pensa naquela bate final entre Harry e, e Valdemar é a lei de quem domina de quem tem o direito da da varinha né é, é a lei que define e faz todo sentido apesar de ser muito sem graça o um embate final faz todo sentido dentro do universo construído ali de Harry Potter.
0: Existem muitas leis das magia que a gente vai, desde a Pedra Filosofal, a gente vai tendo acesso né? Leis pequenas, então, por exemplo, menores de idade não podem usar magia né, em casa É uma das leis, lá em Câmara Secreta a gente fica sabendo o que acontece quando alguém usa magia em casa, sendo uma criança Tem a lei de que os bruxos não podem usar magia no meio dos trouxas são segredos. Mas veja, são leis mais discretas São leis mais normativas uhum. É do dia a dia Quando a gente vai amadurecendo Em Harry Potter, a gente vai vendo que existem Leis mais profundas Existem leis mais desconhecidas Que mesmo os mais sábios Porque Voldemort, apesar de ser um bruxo das trevas Ele é um cara que manja de magia Ele conhece muito de magia Não é à toa que ele é o bruxo mais poderoso é, Em oposição ao Dumbledore, né? Mas ele é o bruxo mais poderoso do seu tempo Então ele, ele, ele manja das coisas de magia, ele não é burro não Só que ele, apesar dele de ser muito bom e competente no conhecimento que ele tem de magia Ele não conseguiu dominar aspectos mais profundos dela Que o Dumbledore por outro lado parece entender um pouco mais Talvez não com profundidade, eu não acho que o Dumbledore entendia também com tanta profundidade assim mas o Dumbledore conseguiu vislumbrar que existem coisas que, na verdade, o Voldemort não entende O amor é uma delas, né? É uma grande magia ali que permeia Harry Potter Uma magia muito bonita até, né? esse amor sacrificial A gente comentou dela, né? Apesar de ser meio enfadonho às vezes ver lives gravadas Nós temos uma live que a gente gravou em fevereiro sobre Harry Potter Você Pode dar uma lida, uma ouvida lá é... E ver com a gente a gente falou, inclusive, sobre isso Essa ideia do amor sacrificial mas tem outras regras que são mais esquisitas, né? A regra dos as três cericas da morte, por exemplo, né? A regra que permeia elas, a varinha das varinhas, oh, boa, o fato da das três cericas quebrarem as
1: regras, são pois peças é que quebram as regras. É muito interessante isso.
0: Você tem objetos, artefatos com esse poder. Isso. Né?
1: Por quê? Porque foi feito um Acordo Um desafio E esse desafio foi cumprido Então há também uma regra sobre isso Sobre os desafios, sobre os acordos Se as duas partes estão de acordo Essa regra vai entrar em ação
0: E ela afeta toda a dinâmica das outras leis Eu Tem uma varinha das varinhas Uma varinha destrutível. A ideia da pedra da ressurreição é, ca é caótica Porque aí existe uma magia que diz Que né, a a, a ressurreição não é bem a coisa mais adequada, né? Magia não existe para criar vida. É, você tem uma pedra que traz pessoas de volta. Ela não tá criando vida, de certa forma, ela não tá violando a lei propriamente dita. É, não tá violando, mas ao mesmo tempo ela encontrou ali, na verdade, um subterfúgio, né? Um furo da lei para trazer alguém de volta dos mortos. Quebra
1: o fluxo natural da vida.
0: Sim. Aí você tem uma, uma capa de invisibilidade que, diferente das outras, não expira. Porque existem capas no mundo de Harry Potter Mas elas têm um prazo de validade Tem uma hora que desgasta ali O elemento, a magia que deixa ela invisível Mas a capa de invisibilidade de Relíquia da Morte Nunca desgasta né? Ela deixa a pessoa invisível para sempre Inclusive ela foi usada No conto das Relíquias da Morte né? O conto dos irmãos é o nome deles? Não lembro agora Alguma coisa assim Mas o conto dos três irmãos é, O irmão que ganhou a capa de invisibilidade Ele usa pra fugir da morte isso também é violar uma lei, não é nem da magia É uma lei natural, né Você usa a capa pra se livrar da morte E aí quando ele entendeu que era o momento dele Que ele falou, agora eu quero morrer Eu entendo que é o momento Aí sim ele tirou a capa pra morte encontrar. encontrá -lo. olha só que coisa Ele violou a regra da natureza com esses três objetos né? É curioso o que Harry Potter faz E eu acho que Harry Potter Ele consegue fazer, ao mesmo tempo que engessa O traçar da vida Ele mostra que existem Meios de flexibilizar mesmo esse destino né? Nada é engessado No caso Nós temos a história ali dos irmãos Pevere, né? Independente se ela é real ou não né? Ou se é um conto dentro da história de ficção Os irmãos Peveron Enfrentaram a morte é, e eles mostraram que é possível, portanto, flexibilizar o destino, vamos dizer assim.
1: É, outro ponto dessa do destino muito interessante é o fato de que Harry só é o menino que sobreviveu por uma escolha de Voldemort. Poderia hum. ter sido o Neville.
0: Sim. Aí é, temos influências que humanas.
1: Quem que definiu o destino do Harry? O próprio Valdo. Se o Valdemar tivesse ido atrás do Neville Quem sabe? Não seria o um Neville Menino do Destino Eles tinham as mesmas, o mesmo padrão de configuração né? Adiante da profecia Então aquela profecia também Pode ser que ela só vislumbrava parte do futuro Mas houve uma Influência humana ali no Agir Quem sabe?
0: Novamente vem a questão da presença né? Das escolhas, das decisões uh -huh. A Lílian também escolheu sacrificar-se pelo filho, ela poderia ter fugido com ele, ela poderia, sei lá, ter largado ele ali Tentar, embora ser uma mãe bem desumana fazendo isso, né, largar o filho ali e ter feito as... Vivido, vivido de forma diferente, sei lá Mas ela escolheu ficar ali, ela e o, e o, e o James, o Thiago, escolheram ficar ali junto Eles escolheram Pedro Coutigrew, né, que foi o traidor, poderiam ter escolhido outro indivíduo Aí vem a escolha foi humana, a escolha foi já algo traçado por leis da magia antigas. Então, ah, não tem suportável. Eu não sei dizer, é um mistério. É um mistério. Mas tem interferências humanas aí sim.
1: Outro que se pauta muito na lei é o nosso maravilhoso, já falamos sobre isso. Full Metal Alchemist. Que querendo ou não, os tabus em Full Metal Alchemist são elementos ali basilares do funcionamento alquímico na história do anime e apesar de não ter esse elemento divino propriamente dito é, como uma religião os alquimistas eles mexem com a essência da verdade da vida dentro do universo de Fumetto que é o próprio imagem de Deus Ali, né, o portão da verdade tem aquele traçado, aquele desenho lá, que tem até a Donaí no meio e tudo mais. É o entendimento de Deus ali na, na história. E tá tudo pautado de certas regras, e eles têm que viver essas regras. Ou, diante da quebra do tabu, como nós já falamos aqui também, no outro cast, há consequências penosas. É o, o rebote, como eles chamam. Eu
0: acho interessante no... A ideia da verdade de Fumero, apesar de não ter uma religião realmente formal, a a gente vê essa discussão por resgatar o que a gente falou lá no início, de filosofia. Eu vejo nessa história do Fumero essa busca pela o que é a essência das coisas, porque a alquimia, ela manipula a forma como nós visualizamos as coisas. Então eu vejo algo que é uma pedra, de repente essa pedra vira fogo. Mas no final isso acontece Porque eles têm algum elemento Portanto, indo para explicação filosófica Comum, tem uma essência comum Nesses elementos todos E eu vejo em Fumero essa busca né? Eu vejo a verdade como essa essência é, Existe uma essência E existem limites Que vocês podem ter Para manipular essas essências Vocês não tem um caminho aberto Não, não é um Não é uma casa da mãe Joana Que vocês entram e fazem o que querem Existem regras, existem normas, tanto é que os irmãos, né, os irmãos vão ser punidos por violarem um dos princípios dessas regras aí que a verdade estipulou para que não virasse casa da mãe Joana. E aí, novamente, a gente vê a valorização do ser humano nesse processo. O ser humano é alguém que não é fruto de alquimias. Eu não crio o um ser humano na alquimia. Assim como aí, ó, ó, pegando a ideia lá. Fazendo vínculo com o que a gente comentou sobre a, a canção do Tolkien A canção ficou restrita à divindade Os Valar não participaram A alquimia também não participa do processo de criação O elemento de criação do ser humano não é integrante da alquimia É outra coisa, eu não sei o que é também A história não conta Mas é outra coisa O ser humano é peculiar Ele não é só um elemento da criação ele tem uma posição diferenciada na criação. A Bíblia fala isso também, né? Que é o nosso lugar diferenciado na criação. Isso aí,
1: os mistérios. Tanto que tem uma parte do Fumeto que é o... Bem no começo. Que eles ajudam no parto, né? O bebê. E aí eu, o, o Eduardo, ele fica doido. Tipo, cara, tudo bem, ele só tem 15 anos, ele só tem 15 anos. Mas ele é um alquimista federal, ele estuda pra caramba, ele é inteligente pra caramba. Não é só mérito de bater a mãozinha ele estudou um monte, ele estudou muito ele é inteligente, mas diante de um simples nascimento de um bebê ele fica maravilhado com a vida, e ele levanta exatamente essa questão, a gente alquimista não consegue fazer isso
0: ele a não faz gente parte. não consegue
1: criar, não faz parte e aí há, há maravilhas ainda na vida há, há, há mistérios, há coisas assim que nossa, velho, não consigo explicar isso, mas é maravilhoso o Fumeto mostra isso muito bem é uma obra tão boa no
0: não, muito boa e... Tirando que... Harry
1: Potter, todas as obras que a gente falou aqui são muito boas.
0: Ah, aqui, nada a ver. <risos> Amiga, eu vou acrescentar mais uma aqui rapidinho que tem aqui, a ver com leis. Que a gente já falou em outros momentos, o próprio própria Narnia, né? A única de Narnia também é. vai trabalhar com as leis, a, a lei é. da magia profunda a gente é apresentado para essas leis lá no Leão da Feiticeira no Guarda-Roupa né? No, no, no debate ali entre a feiticeira e Aslan e nós ficamos sabendo que existe uma lei da magia profunda a qual ambos pareciam estar presentes quando elas foram redigidas é, tanto a feiticeira quanto a Aslan participam da redação quem escreve essas leis não são eles é o, o deus de Alemar, é ele quem escreve essas leis mas Aslan e a feiticeira, como criaturas integrantes aí dessa corte celestial, eles estavam lá quando elas foram escritas. Só que a gente vê que a Aslan tem um conhecimento mais profundo dessa lei, né? A Aslan, porque a Aslan é a figura de Cristo, né? Então ele é uma figura mais próxima. É, é, é o próprio Deus, vamos dizer assim, né? E o Aslan falou, tem coisa que a feiticeira também não entendeu. Por isso que ela, ela deu é bola eu... fora, né?
1: Você pode ler a letra, mas a promessa por trás da letra é só para quem tenha ação do espírito. A feiticeira só conhecia, ela não estava dentro dos significados. Sim.
0: E é interessante a gente ver que essa lei da magia profunda do Harry Potter, ela é... É, são leis... Harry Potter, Harry Potter não, perdão, em Ah, tá. Ela é uma lei última, né? Então ela trata de assuntos grandiosos, que interferem no cotidiano, mas são grandiosos. Mexe com o destino é, eterno de pessoas, né? Mexe com destinos grandiosos das pessoas. E ela também pode ser quebrada em alguns momentos. A gente vê no Peregrino da Alvorada, né? Com, quando o Ratinho chega com os demais... Nas terras de Alemmar eles conseguem chegar nas terras de Alemmar, eles estão na porta do paraíso, só que eles não podem passar, com exceção de um, que é o ratinho. Ao ratinho, que é um herói fantástico, não deu Narnia ainda, é emocionante até essa passagem do Peregrino da Alvorada, porque para esse pequeno guerreiro que ninguém dá nada, é um ratinho, gente, ninguém pensa que vai ser... mas é um guerreiro nobre, corajoso, que enfrenta qualquer adversário em nome de Asla, ele tem uma fé uma devoção e aí quando ele chega às portas de Aleimar o maior desejo dele sempre foi esse né? chegar nas terras de Aleimar e ali o Asla então fala pra ele pra você eu vou dar o um privilégio se você quiser atravessar, e ele atravessa, é lindo é chorável, eu choro bastante nessas cenas é essa cena é muito boa. é muito bonito a gente ver, então mas é uma violação da lei, então é uma, é uma lei da magia, é uma lei. É... Intro, essa
1: cena deles chegando na, ali nessa praia.
0: É muito bonito, né? Meu Deus do céu. Encontrando o Aslan ali, é explicar é, é fantástico. Ah, Leio Narnia. É, na minha opinião, os três primeiros contos de Narnia, porque assim, foram não, não na ordem que nos foi dada. Os três primeiras composições de Narnia, que é o Leão Feiticeiro Guarda-roupa. Príncipe, Castro e Peregrino da Alvorada, que são as três primeiras obras que o Lewis escreve da história de Nárnia, são as que têm os maiores ensinamentos a respeito de Nárnia. É inegável. É inegável o impacto dessas três obras. As reflexões teológicas que ela apresenta, gente, são excepcionais. Não desmerecendo as outras. O
1: obras. resto acaba desenvolvendo mais a história fantasiosa e ficcional do que esses elementos,
0: né? Sim. É, você tem o sobrinho do mago vai focar na criação, né, tem o um cavalo e seu menino, que é uma história meio aleatória ali, né, que surge, né, o terceiro, a terceira história, mas tem sua importância também, tem seus ensinamentos, até a cadeira de prata, que eu lembro pouca coisa da cadeira de prata, é meio nebuloso é, na minha cabeça a cadeira de prata. Eu preciso
1: reler a cadeira de prata, de todos ele é o que menos me pegou pois na é. época que eu li, eu preciso relê -lo.
0: E comigo também, porque é o que eu menos lembro. É, pois é. Não sei se a história foi boa ou não, mas ficou nebuloso. E aí a última, que é o juízo final, né? como O fim, o fim das, das coisas. Mas enfim, eu só queria acrescentar, Lewis, porque a gente falou de tantos clássicos aqui da cultura é, pop. E a gente esqueceu justíssimo. de Narnia. Justíssimo. E
1: aí, meu amigo, a gente volta para nossa pergunta basilar. Falando bonito hoje: Existe destino?
0: Acho que existe Novamente, vai muito da nossa fé Nessa história toda né? Acho que existe sim uma entidade superior Existe um plano existe, um, existe uma história Mas existem as nossas escolhas Que também integram essa história E essas escolhas não estão determinadas né? Essas escolhas Estão acontecendo Sem quebrar a soberania De quem está conduzindo essa história É um troço... Difícil Complicado. de entender, mas é isso.
1: É isso aí. É, a gente não acredita em destino, né? Mas a gente acredita em Deus. E Deus é o senhor do destino, se você preferir dessa forma, meu querido ouvinte. Então existe um plano divino. Eu gosto de pensar que a vida não é sobre mim. A vida é sobre o plano de Deus. É, me faz... Eu me sinto relevante, dentro da minha insignificância, pensar que eu tenho uma função a cumprir nesse plano que eu tenho algo a fazer nesse terceiro da roda de vida ao mesmo tempo obviamente eu não sou ninguém importante então eu sou extremamente substituído e a minha vida, ela tá ali diante de Deus se for para ser usado ou não quem vai definir é ele então eu gosto de me valorizar mas ao mesmo tempo saber que, qual é o meu lugar. Me valorizar por quê? Porque se Jesus se sacrificou por mim, há valor em mim. E há valor digno da morte do Filho de Deus. Mas também entender que, da mesma forma que há valor, é, não é tão valoroso quanto o plano absoluto de Deus. Então a história não é sobre eu e sobre o que eu vou fazer, mas a história é sobre esse plano de redenção como eu posso ajudá-la Mas a história é sobre ele
0: Eu acho que uma, uma história Que me ajuda A entender Essa relação entre o meu lugar No plano de Deus E minha contribuição com essa história E a grande história que Deus tem traçado que eu acho legal. O Beto usou a ideia de história E eu também vou usar a mesma palavra Sempre que eu vou passar de aula Deus tem uma história Ele sabe o início, ele sabe o meio E ele sabe o fim é... Só que existem muitas influências por trás dessa história Tem muita coisa acontecendo Só que apesar de ter muita coisa acontecendo O fim é o mesmo É o fim que a Bíblia já fala pra gente A Bíblia já dá, Bíblia já dá o fim da história Esse fim não vai mudar, ele já tá traçado É, é isso Então a... a ideia de história acho que ilustra bem o negócio Daí você rompe com a ideia de determinismos Deus conhece a história Os caminhos para chegar a esse fim da história Estão sendo traçados Isso sim, estão sendo traçados Mas uma história que me ajuda a tentar Ter mais Tranquilidade Talvez, e mais fé nisso É a história de Esther Eu acho maravilhoso a história, maravilhosa A história, maravilhosa história de Esther Quem aí ainda não leu eventualmente o livro de Esther Acho que vale a pena a leitura, em especial o capítulo 4 Esther não era para ser rainha No fim, virou rainha era uma rainha improvável, mas passa ali na, na, no teste seletivo, né, na prova de seleção, vira a rainha ali do rei Açueiro, sendo uma judia. É, portanto, ela tem uma posição de autoridade diante do povo, e principalmente uma posição próxima diante do rei. E quando o rei dá um traça um, um decreto, por influências do Amã, para destruir o povo hebreu, o Mardoqueu fala, ah, Esther, chegou tua hora e tal, tá na hora de você se mexer. Só que a Esther tá com medo e ela fala, eu tô com medo. Né? E aí vem o famoso, uma famosa frase do Mardoqueu que falou: ó, oh, se você não quiser, não tem problema. Porque Deus, o fim da história, é Deus, Deus já traçou. E ele vai nos livrar. Porque isso é promessa, isso é aliança. Deus vai livrar o seu povo dessa, desse momento de tribulação. Então, ó, veja, Deus traçou o destino. Mas, vai, cabe a vocês ter decidido Eu vou fazer parte disso Ou não Eu quero fazer parte dessa história Eu quero ser o um instrumento Que Deus vai usar Para que essa, esse destino Seja traçado Aí nós temos um elemento humano Participando aqui desse processo isso uma decisão Decisão que foi dada inclusive a nós, amiguinho Que temos aí chamado ministério que Fomos fazer teologia por vocação Não por profissão nós por entendermos que Deus nos vocacionou para isso. A gente poderia ter dito não. A gente ainda pode dizer não para muita coisa, inclusive. Né? Isso quer dizer que a história de Deus parou? Não, a história de Deus continua. Ixi, ele não depende de mim e do Beto para essa história ser traçada. Não depende de você que está nos ouvindo. E graças a Deus por isso que ele não depende de nenhum de nós. Mas ele convida a gente diariamente. né? E aí, vocês vão participar? Vocês vão fazer isso que eu tenho chamado vocês para fazer? Eu acho que a Bíblia Trabalha nessa linha né? Existem coisas que Deus determina Que Deus faz, sim, existe. Mas existem coisas Que ele tem uma grande história E ele convida, e aí, vocês vão fazer parte Disso? Eu dei dons Eu dei talentos, como que vocês vão responder? Eu coloquei vocês no posto De reis, rainhas Do povo, vocês vão se omitir Ou vão assumir a responsabilidade Dessa posição Em atendimento ao meu chamado e aquilo que tem surgido. Né?
1: E eu gosto como Deus ele insistente em alguns pontos. Né? Agora Jonas é, é uma história que me mostra a insistência de Deus em dar a chance para o ser humano fazer parte. É... Elias é uma história que me mostra a insistência de Deus em dar a chance da pessoa fazer parte. E Paulo é uma história de que me mostra isso. É... Deus foi atrás de Paulo... Naquela, ó, Paulo, você já está vivendo o seu coração voltado para mim, mas as ações estão erradas. Então, deixa eu me revelar aqui para você, para você cair do cavalo. É... Não.
0: não fala aí, as pessoas vão acreditar.
1: As pessoas não vão acreditar porque as pessoas viram o nosso cast sobre o feito Mandela Gospel, onde nós
0: desmentimos isso. E se não viu, é... vai lá ouvir agora, Paulo. Depois que acabar isso aqui, vai lá ouvir, pelo amor de Deus. Recebi alguns
1: feedbacks, amiguinhos, falando assim: Meu Deus, eu achei que essa frase era bíblica.
0: <risos> Misericórdia. Então, só essa, outras
1: frases. É... Mas assim. É isso, Deus ele dá chances pra gente, né? Na, nessa misericórdia dele. Eu separei aqui pra gente também um texto absolutista de Deus. Tá. Ah, o Lucas mostrou pra gente, Deus dando a, a opção. Ó, vai acontecer, você pode fazer parte disso. Mas como ele falou, o destino tá traçado, né? O final já tá feito. E tem um texto em Romanos 9 que ele é meio absolutista, né? Um texto difícil. Me dá trabalho nessa hora de aula esse texto. Sério? Ah, me dá trabalho. <risos> Caraca! Não, porque pra mim esse texto é simplesmente a predestinação divina explícita, é isso. É, Romanos é. 9 a 11, me dá trabalho. 9 a 11. É, no caso aqui, o Paulo tá falando sobre quem é bom, quem é mal, o que aconteceu, a história de Israel. Ele tá discorrendo lá, né? E aí ele fala assim... Quando ele fala sobre o Isaac... Isaac não, o Jacó e o Esaú, né? Ele fala no 13, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E aí o próprio Paulo fala, então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser, terei misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser, terei compaixão. Portanto, se isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. É a parte do destino que a gente está falando aqui, gente, que o ser humano não vai influenciar. O final da história, ele está escrito. Então, dentro disso, às vezes a gente pensa, ah, mas nossa, será que será que Deus vai mandar todo mundo pro inferno? Deus vai ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, e ele vai ter compaixão de quem ele quiser ter compaixão. E isso está dentro dos é, preceitos divinos. Isso está dentro dessa, quem sabe... Soberania, decretos... Com certeza da soberania. É, tem, tem a ver com a presciência de Deus, né? Deus já sabe o final hum. da história. Ele tá consciente do final da história e é isso, e a gente a nossa salvação ela é individual, no sentido de que a gente não pode carregar o peso da escolha dos outros, se as pessoas escolhem viver ações que vão nos afastar de Deus, apesar do conselho dos justos, a gente não pode carregar um peso por causa das escolhas deles, porque a misericórdia de Deus é para cada um conforme a vontade dele dentro da misericórdia e da compaixão dele esse texto ele é muito importante
0: Pode te dar Sim. trabalho da sala de aula, mas ele é muito importante. É, eu vejo nesse texto também um ensinamento, acho que soma-se ao que o amiguinho falou, a ideia da graça mesmo, né? No final das contas, não são nossas obras e o que nós fazemos que nos confere algum tipo de mérito, né? Diferente de Esther, que Esther está trabalhando questão de vocação de chamado de responsabilidade. A discussão de Romanos é mais profunda, né? Ela entra já no exemplo, é, é, amplo, é. né? Que é destino eterno né? das coisas, destino final é destino eterno. Então é o que vai acontecer lá no final dos dias. E aí, novamente, a gente vê a graça entrando em ação. Não são as nossas ações quem vão, vão de é, definir o meu lugar na eternidade. Mas é a misericórdia de Deus. É a misericórdia, é porque a salvação é pela graça. Isso é um ensinamento que o Novo Testamento, não só o Novo, o Antigo, eu sempre falo para os meus alunos que no Antigo também tem graça. Tá? É, um, é um ensinamento presente na Bíblia toda. Não é por aquilo que fazemos, por aquilo que realizamos, pensamos, ou que intencionamos ser ou fazer, mas é de fato a misericórdia de Deus. É Ele quem vai decidir as coisas. Ele é Deus, é isso que a Bíblia mostra Não é um Deus que afaga o nosso ego É um Deus que é soberano Que é grandioso e que no final das contas É Ele quem define O destino final dessa história Não é o ser humano Então a gente se rende a esse Deus, gente eu pelo menos escolhi me render a Ele é, Foi a escolha que eu fiz quando eu tomei ciência dessas coisas
1: <risos> Melhor escolha que fizemos na nossa vida
0: é, Com certeza, gente E... Mas nós vivem então uma vida sem saber o destino Não porque o mesmo texto de Paulo Só que daí em Efésios Diz que o Espírito Santo ele testifica, Não, Romanos também tem, Romanos 8 também vai ter uhum. é, O próprio Deus Representado na pessoa do Espírito Santo é, Testifica no nosso coração De que nós somos filhos né, De que nós somos herdeiros Então nós Eu, Beto e talvez você que está nos ouvindo tem essa convicção né, Na sua experiência, na sua caminhada com Deus mas você tem um outro também, né, amiguinho? Tem lá em Tiago também, né? Uma lição... Isso,
1: Tiago, Tiago é um cara mais prático.
0: Exato. Tiago é um cara Quer mais
1: sobre... So é, sobre as escolhas da vida, uh -huh. sobre as ações práticas. Em Tiago 4 ele fala sobre... É... É a, a audácia que as pessoas têm de planejar o futuro uhum. <risos> muito engraçado né ouçam agora vocês que dizem é, Tiago 413 hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade passaremos um ano ali faremos negócios e ganharemos dinheiro 14, vocês não uhum. sabem que o, o que desculpa vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por pouco tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam por suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Aí ele vai lá e bate um pouco nos caras. Eu gosto de Tiago dessa pegada prática dele, mas é um pouco dessa questão do o futuro a Deus pertence. sim é. Salmos, provérbios, ensina a gente a traçar planos, né, os planos são dos homens, e o realizar é de Deus, se eu não me engano é isso, é uma frase que poderia ser o um efeito mandela, olha só, é... os planos são nossos, a gente tem que ter planos, a gente tem que traçar planos, Jesus fala numa dos, das parábolas dele lá em Lucas, né, quem que constrói uma torre não senta antes para calcular o valor da torre pra ver se vai poder, a gente tem que traçar plano mas uma vez que a gente traça os planos a gente tem que deixar esses planos na mão de Deus uhum. e vincular esses planos com os planos de Deus eu acho muito legal a ideia de que Deus não sonha Deus tem plano, já está traçado o que ele quer pra gente e aí a gente tem que fazer isso Então essa coisa de, ah não, porque eu vou eu tenho planos de, e aqui Tiago ele é pontual, dinheiro pessoas com planos de ganhar dinheiro ou seja, planos é, profissionais de vida mas quem é a gente? Ele é como neblina, nós somos neblina, a gente vai passar, a gente vai se dissipar. Então a gente tem que vincular essas nossas ações para com os planos de Deus. E aí vai dar certo.
0: Isso pode evitar muita frustração. Uma outra questão interessante do Tiago, é, e acho que é o foco, o ensinamento bíblico. Né? Entender que nós temos um destino, sim, tem uma grande história, Deus é o grande senhor dessa história. Mas não perdermos de vista de que existem questões, gente, que é nós que vamos decidir mesmo, não adianta, né? É... Tiago dá o alerta para que, apesar de sermos nós que vamos decidir que a gente esteja submisso ao direcionamento de Deus, mas tomar cuidado com algumas decisões corriqueiras, né? É um exemplo que eu vejo muito, é né? Namoro. Namoro é um troço que as pessoas ficam pitoladas da vida, né? Tem que entender que questões de namoro somos nós que vamos tomar decisões baseadas no que nós temos, lido, orado, sentido, mas a decisão final vai acabar sendo nossa. É, sobre sim ou não A roupa que a gente vai vestir É nós que vamos decidir, a gente vai acordar, vai abrir o guarda-roupa e vai escolher a roupa é, O caminho que a gente vai fazer pro trabalho A gente vai decidir Só que lógico, se a gente tá numa vida de constante oração né, Essas escolhas De certa forma estão agradando aí O nosso Deus e tudo mais Chaga é bem prático, ele fala de dia a dia Como o Beto já destacou
1: É isso então meus amigos, muito obrigado por ouvir mais uma vez dois nerds aqui falando sobre divagações e nerdices e hoje a gente falou de bastante coisa né meu amiguinho, Bast demos vários é, exemplos é. conseguimos sair de Senhor dos Anéis gente é uma saímos,
0: conquista, saímos. a gente Boa começar ideia. Senhor dos Anéis e conseguir sair foi maravilhoso, é, Deus bacana, transforma Deus. De não, Deus não transforma <risos> eu tô sentindo falta de falar do Tolkien mais um pouco <risos> <risos> eu falo pouco aqui no Dois Nerds do Tolkien então. Obrigado Há pouco, parceiro, Obrigado pelo seu tempo amiguinho. Imagina eu, eu, que, eu que agradeço pelo seu tempo Pela nossa audiência Obrigado por você que está aqui também nos ouvindo Segue a gente lá no Youtube Segue a gente no Insta Segue a gente no Maratone A gente vai estar tá lendo alguma coisa aí Segue a gente lá <risos> e, 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 e lê com a gente ali os livros Tá bom? Um beijo e um queijo meu povo